0: 第五十五回，辱妻女与妾争贤妻，妻幼主雕奴婿献心。且说元宵已过，只因当今已孝治天下，暮下宫中有一位太妃欠安，故各嫔妃皆为之减善卸妆，不独不能省亲，亦且将宴乐俱免。故荣府今岁元宵亦无灯谜之吉。刚将年事忙过，凤姐便小月了，在家一月不能理事，天天两三个太医用药。凤姐自是强壮，虽不出门，然筹划计算，想起什么事来，便命平儿去回王夫人。任人见劝，他只不听。王夫人便绝失了膀臂，一人能有多大的精神？凡有了大事，自己主张，将家中琐碎之事，一应都暂令李纨协理。李纨是个尚德不上才的，未免逞纵的下人。王夫人便命探春合同李纨裁处，只说过了一月。凤姐将息好了，仍交与他。谁知凤姐禀赋气血不足，今年又不知保养，平生争强斗志，心力更亏，故虽系小月，竟着实亏虚下来。一月之后，复添了夏红之症。他虽不肯说出来，众人见他面目黄瘦，便知失于调养。王夫人只令他好生服药调养，不令他操心。他自己也怕成了大症。一笑于人，便想偷空调养，恨不得一时复旧如常。谁知一时难全，调养到八九月间，才渐渐的起伏过来，夏红也渐渐的止了。此是后话。如今且说，木金王夫人见他如此，探春与李纨暂难谢事，园中人多，又恐失于照管，因又特请了宝钗来，托他各处小心。老婆子们不中用，得空吃酒斗牌。白日里睡觉，夜里斗牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个惧怕。如今他们又该去变了。好孩子，你还是个妥当人。你兄弟妹妹们又小，我又没功夫，你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的事，你来告诉我，别等老太太问出来，我没话回。那些人不好了，你只管说。他们不听，你来回我。别弄出大事来才好。宝钗听说，只得答应了。时节梦春，黛玉又犯了搜集，湘云亦因时气所感，已卧病余恒无怨。一天医药不断。探春同李纨相助间隔，二人近日同事，不比往年来往回话人等亦不便。故二人议定，每日早晨接到园门口南边的三间小花厅上去，挥气办事，吃过早饭，与五错方回房。这三间听原系预备省亲之时用，直是太监起坐之处，故省亲之后也用不着了。每日只有婆子们上夜。如今天已和暖，不用十分修饰，只不过略略的铺陈了，便可他二人起坐。这厅上也有一点，提着“辅人玉得四字，架下俗呼皆只叫议事厅。如今他二人每日卯正至此，五正方散。樊一英执事媳妇等来往回话者。络绎不绝，众人先听见李纨独办，个个心中暗喜，以为李纨素日原是个厚道多恩无罚的，自然比凤姐好搪塞，便添了一个探春，也都想着不过是个未出闺阁的青年小姐，且素日也最平和恬淡，因此都不在意，比前边懈怠了许多。只三四日后，几件事过手，见觉探春精细处不让凤姐，只不过是言语安静，性情和顺而已。可巧连日有王公侯伯世袭官员食鸡处，皆系容宁非亲即友，或世交之家，或有升迁，或有处将，或有婚丧红白等事，王夫人吊贺迎送，应酬不暇。前边更无人，他二人便一日皆在厅上起坐，宝钗便一日在上房监察。至王夫人回房散，每于夜间真闲暇时，临寝之先做了小轿。带领园中上夜人等各处巡查一次，他三人如此一礼，更觉比凤姐当权时倒更谨慎了些。眼里外下人都暗中抱怨说：“刚刚的到了一个巡海夜叉，又添了三个镇山太岁，率性连夜里偷着吃酒玩的功夫都没了。”这日，王夫人正是往锦香侯府去赴席，李纨与探春早已梳洗，此后出门去后，回至厅上坐了，刚吃茶时。只见吴心登的媳妇进来回说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨儿死了。昨儿回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来。”说毕，便垂手傍侍，再不言语。彼时来回话的不少，都打听他二人办事如何。若办得妥当，大家则安个畏惧之心；若稍有嫌弃不当之处，不但不畏服，一出二门还要编出许多笑话来取笑。吴新登的媳妇心中已有主意，若是凤姐前，她便早已献琴，说出许多主意，又查出许多旧例来。任凤姐儿谴责施行，如今她藐视李纨老师，探春是青年的姑娘，所以只说出这一句话来，使她二人有何主见？探春便问李纨，李纨想了一想，便道：“前儿袭人的妈死了，听见说赏银四十两，这也赏她四十两罢了。”吴心登家听了，忙答应个着事，接了对牌就走。探春道：“你且回来。”吴心登家的值得回来。探春道：“你且别值银子，我且问你：那几年老太太屋里的几位老姨奶奶，也有家里的，也有外头的，这两个分别。家里的若死了人，时赏多少？外头的死了人，时赏多少？你且说两个，我们听听。”一问。无心登家的便都忙了，忙陪小回说：“这也不是什么大事，赏多赏少，谁还敢争不成？”探春笑道：“这话胡闹，依我说，赏一百道好。若不按例，别说你们笑话，明也难见你二奶奶。”无心登家的笑道：“既这么说，我查就账去。此时却记不得。”探春笑道：“你半事半老了的，还记不得，到来难我们。”你素日回你二奶奶也现查去，若有这个道理，凤姐姐还不算厉害，也就算是宽厚了。还不快找了来我瞧！再迟一日，不说你们粗心，反向我们没主意了。无心登家的满面通红，忙转身出来。众媳妇们都伸舌头。这里又回别的事，一时无家的取了旧账来，探春看时，两个家里的赏过借二十两。两个外头的皆赏过四十两，外还有两个外头的，一个赏过一百两，一个赏过六十两。这两笔底下皆主有缘故，一个是隔省迁父母之柩，外赏六十两；一个是现买葬地，外赏二十两。探春便递与李纨看了，探春便说：“给他二十两银子，把这张留下，我们细看看。”无心登家的去了，忽见赵姨娘进来。李纨、探春忙让座，赵姨娘开口便说道：“这屋里的人都踩下我的头去还罢了，姑娘你也想一想，该替我出气才是。”一面说，一面便眼泪鼻涕哭起来。探春忙道：“姨娘这话说谁？我竟不解，谁踩姨娘的头？说出来，我替姨娘出气。”赵姨娘道：“姑娘现踩我，我告诉谁去？”探春听说。忙站起来说道：“我并不敢。”李纨也忙站起来劝赵姨娘道：“你们请坐下，听我说。我在这屋里熬油似的熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，这会子连媳人都不如了，我还有什么脸？连你也没脸面，别说我了。”探春笑道：“原来为这个，我说我并不敢犯法为理。一面就坐了，拿账翻与赵姨娘瞧，又念与她听，又说道。”这是祖宗手里的旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？也不但袭人，将来还儿收了外头的，自然也是同袭人一样。这原不是什么争大争小的事，讲不到有脸没脸的话上。他是太太的奴才，我是按着旧规矩办。说办得好，领祖宗的恩典，太太的恩典；若说办得不均，那是他糊涂不知福，也只好凭他抱怨去。太太连房子赏了人。我有什么有脸之处，一文不赏；我也没什么没脸之处。依我说，太太不在家，姨娘安静些养神罢了，何苦只要操心？太太满心疼我，因姨娘每每生事，几次寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了，立一番事业。那时自有我一番道理。偏我是女孩家，一句多话也没有，我乱说的。太太满心里都知道。如今因看中我。才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘倒先来作践我。倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才正经没脸，连姨娘也真没脸。一面说，一面不禁滚下泪来。赵姨娘没了别话答对，便说道：“太太疼你，你越发该拉扯拉扯我们。你只顾讨太太的疼，就把我们忘了。”探春道：“我怎么忘了？”叫我怎么拉扯？这也问你们个人。那一个主子不疼出力的用的人，那一个好人用人拉扯的。李纨再棒，只管劝说姨娘别生气，也怨不得姑娘。她满心里要拉扯，口里怎么说得出来？探春忙道：“这大嫂子也糊涂了。我拉扯谁？谁家姑娘们拉扯奴才了？他们的好歹你们该知道，与我什么相干？”赵姨娘气的问道：“谁叫你拉扯别人去了？你不当家，我也不来问你。你如今显说一是一，说二十二。如今你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？分明太太是好太太，都是你们尖酸刻薄。可惜太太有恩无处使。姑娘放心，这也使不着你的银子。明等出了阁，我还想你额外照看赵家呢。”如今没有长羽毛，就忘了根本，只捡高枝飞去了。探春没听完，已气得脸白气噎，抽抽烟烟的一面哭一面问道：“谁是我舅舅？我舅舅年下才升了九省检点，那里又跑出一个舅舅来？我到宿西岸里尊敬，越发惊出这些亲戚来了。既这么说，每日还出去，为什么赵国基又站起来，又跟他上学？为什么不拿出舅舅的款来？”何苦来？谁不知道我是姨娘养的？必要过两三个月，寻出由头来，彻底子翻腾一阵，生怕人不知道，故意的表白表白，也不知谁给谁没脸。幸亏我还明白，但凡糊涂不知理的，早急了。李纨急的只管劝，赵姨娘只管还唠叨。忽听有人说：“二奶奶打发平姑娘说话来了。”赵姨娘听说，方把口止住。只见平儿进来，赵姨娘忙陪笑让座，又忙问：“你奶奶好些？”我正要瞧去呢，就只没得空。李纨见平儿进来，因问他来做什么。平儿笑道：“奶奶说赵姨奶奶的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知有旧例，若照常例只得二十两，如今请姑娘裁度着，在天谢也使得。”探春早已失去泪痕，忙说道：“有好好的添什么？”谁又是二十四个月养下来的？不然也是那出兵放马、背着主子逃出命来过的人不成？你主子真个倒巧，叫我开了力，他做好人，拿着太太不心疼的钱，乐得做人情。你告诉他，我不敢添捡，混出主意。他添，他施恩，等他好了出来，爱怎么添怎么添去。平儿一来时已明白了对半，今听这一番话越发会意，见探春有怒色。便不敢以往日喜乐之时相待，只一边垂首默视。时值宝钗也从上房中来，探春等忙起身让座。未及开眼，又有一个媳妇进来回事。因探春才哭了，便有三四个小丫鬟捧了木盆、金帕，把镜等物来。此时探春因盘膝坐在矮板榻上，那捧盆的丫鬟走至跟前，便双膝跪下，高捧木盆。那两个小丫鬟也都在棒屈膝捧着金帕，并把净脂粉之类。平儿见史书不在这里，便忙上来与探春挽袖卸镯，又接过一条大手巾来，将探春面前一金眼了。探春方伸手向盆中灌木，那媳妇便回道：“回奶奶姑娘，家学里知环爷和兰哥的一年工费。”平儿先道：“你忙什么？你睁着眼看见姑娘洗脸，你不出去伺候着？”倒先说话来，二奶奶跟前你也这么没眼色来着。姑娘虽然恩宽，我去回了二奶奶，只说你们眼里都没姑娘，你们都吃了亏，可别怨我。吓得那个媳妇忙陪笑道：“我粗心了。”一面说，一面忙退出去。探春一面云脸，一面向平儿冷笑道：“你迟来了一步儿，还有可笑的，连吴姐姐这么个半老了师的也不查清楚了，就来混我们。”幸亏我们问他，他竟有脸说忘了。我说他回你主子是也忘了再找去。我料着你那主子未必有耐性等他去找。平儿忙笑道：“他有这一次，管包腿上的筋早折了两根。姑娘别信他们，那是他们瞅着大奶奶是个菩萨，姑娘又是腼腆小姐，固然是拖懒来混。”说着，又向门外说道：“你们只管撒野，等奶奶大安了，咱们再说。”门外的众媳妇都笑道：“姑娘，你是个最明白的人。俗语说，一人做，罪一人当。我们并不敢欺侮小姐。如今小姐是教课，若认真惹恼了，死无葬身之地。”平儿冷笑道：“你们明白就好了。”又陪笑向探春道：“姑娘知道，二奶奶本来事多，那里照看的这些，保不住不忽略。俗语说，傍观者清。”这几年，姑娘冷眼看着，或有该天该减的去处。二奶奶没行道，姑娘竟以天减，头一件于太太的是友谊，第二件也不枉姑娘待我们奶奶的情意了。话未说完，宝钗、李纨都笑道：“好丫头，真怨不得凤丫头偏疼她。本来无可天减之事，如今听你一说，倒要找出两件来斟酌斟酌，不辜负你这话。”探春笑道。我一肚子气，没人杀性子，正要拿他奶奶出气去，骗他碰了来，说了这些话，叫我也没了主意了。一面说，一面叫进方才的媳妇来问：环也和兰哥家学里这一年的银子是做那一项用的？那媳妇便回说：一年学里吃点心或者买纸笔，每位有八两银子的使用。探春道：凡爷们的使用都是各屋领了月钱的，环哥的是银娘领二两。宝玉的是老太太屋里袭人领二两，兰哥的是大奶奶屋里领，咱们学里每人又多这八两。原来上学去的是为这八两银子，从今儿起把这一项捐了。平儿回去告诉你奶奶，说我的话，把这一条物避免了。平儿笑道：“早就该免，旧年奶奶原说要免的，因年下忙就忘了。那个媳妇只得答应着去了。”就有大观园中媳妇们捧了饭盒来，侍书素云早已抬过一张小饭桌来，平儿也忙着上菜。探春笑道：“你说完了话，干你的去吧，在这里忙什么？”平儿笑道：“我原没事的，二奶奶打发了我来，一则说话，二则恐这里人不方便，原是叫我帮着妹妹们服侍奶奶姑娘的。”探春因问：“宝姑娘的饭怎么不端来一处吃？”丫鬟们听说，忙出至檐外，命媳妇去说：“宝姑娘如今在厅上一处吃，叫他们把饭送到这里来。”探春听说，便高声说道：“你别混之使人，那都是办大事的管家娘子们，你们知使他要饭要茶的，连个高低都不知道。平儿这里站着，你叫叫去。”平儿忙答应了一声出来，那些媳妇们都忙悄悄地拉住，笑道。那里用姑娘去叫，我们已经有人叫去了。一面说，一面用手帕掸石机上，说：“姑娘站了半天，乏了，这太阳营里且歇歇。”平儿便坐下，又有茶房里的两个婆子拿了个坐褥铺下，说：“石头冷，这是极干净的，姑娘将就坐一坐罢。”平儿忙陪笑道：“多谢。”一个又捧了一碗精致新茶出来，也悄悄的笑说：“这不是我们的常用茶。”原是伺候姑娘们的，姑娘且润一润罢。平儿忙欠身接了，因指中媳妇悄悄说道：“你们太闹得不像了。她是个姑娘家，不肯发威动怒，这是她尊重；你们就藐视欺负他，果然招他动了大气。不过说他个粗糙就完了，你们就现吃不了的亏。他撒个尖儿，太太也得让他一二分，二奶奶也不敢怎样。”你们就这么大胆子，小看他，可是鸡蛋往石头上碰。众人都忙道：“我们何尝敢大胆了？都是赵姨奶奶闹的。”平儿又悄悄地说：“罢了，好奶奶们，强倒众人推。那赵姨奶奶原有些倒三不着两的，有了事都就赖他。你们素日呢眼里没人心术厉害，我这几年难道还不知道？二奶奶若是略差一点的。”早被你们这些奶奶知道了，饶这么着,着得一点空，还要难他一难。好几次没落了你们的口声，众人都道他厉害，你们都怕他，唯我知道他心里也就不算不怕你们呐。前儿我们还议论到这里，再不能一头顺尾，必有两场气声。那三姑娘虽是个姑娘，你们都横看了她，二奶奶这些大姑子小姑子里头，也就只单怕她五分。你们这会子倒不把他放在眼里了。正说着，只见秋文走来，众媳妇忙赶着问好，又说：“姑娘也且歇一些，里头摆饭呢，等撤下饭桌子来再回话去。”秋文笑道：“我比不得你们，我那里等的。”说着，便直要上厅去。平儿忙叫：“快回来！”秋文回头见了平儿，笑道：“你又在这里冲什么外围的防护？”一面回身便坐在平儿入上，平儿敲问回什么？秋文道：“问一问宝玉的月银，我们的月钱多早晚才领。”平儿道：“这什么大事？你快回去告诉袭人，说我的话。平有什么事，今儿都别回。若回一件，管驳一件；回一百件，管驳一百件。”秋文听了，忙问：“这是为什么了？”平儿与众媳妇等都忙告诉他缘故，又说。正要找几件厉害事与有体面的人来开例做法子，镇压与众人做榜样呢，何苦你们先来碰在这钉子上？你这一去说了，他们若拿你们也做一二件榜样，又碍着老太太太太；若不拿着你们做一二件，人家又说偏一个像一个，仗着老太太太太威势的，就怕他不敢动，只拿着软的做鼻子头。你听听吧，二奶奶的事，他还要博两件，才压得众人口声呢。秋文听了，伸舌笑道：“幸而平姐姐在这里，没得骚一鼻子灰。我趁早知会他们去。”说着，便起身走了。接着，宝钗的饭制，平儿忙进来服侍。那时赵姨娘已去，三人在板床上吃饭。宝钗面南，探春面西，李纨面东。众媳妇皆在廊下静候，里头只有他们紧跟常事的丫鬟伺候，别人一概不敢擅入。这些媳妇们都悄悄地议论说：“大家省事吧，别按着没良心的主意。连吴大娘才都讨了没意思，咱们又是什么有脸的？”他们一边敲一，等饭完回事，只觉里面鸦雀无声，并不闻碗箸之声。一时只见一个丫鬟将帘笼高接，又有两个将桌子抬出。茶房内早有三个丫头捧着三木盆水，见饭桌已出，三人便进去了。一回又捧出木盆病树鱼来，方有世书、素云、婴儿三个，每人用茶盘捧了三盖碗茶进去。一时当他三人出来，世书命小丫头子好生伺候着，我们吃了饭来换你们，别又偷坐着去。众媳妇们方慢慢的一个一个的安分回事，不敢如先前轻慢疏忽了。探春气方见平，因向平儿道：“我有一件大事要和你奶奶商议。”如今可瞧想起来，你吃了饭快来，宝姑娘也在这里。咱们四个人商议了，再细细问你奶奶可行可止。平儿答应回去。凤姐因问为何去这一日，平儿便笑着将方才的缘故细细的说与他听了。凤姐笑道：“好，好，好，好个三姑娘，我说她不错、啊，只可惜她命薄，没托生在太太肚里。”平儿笑道。奶奶也说糊涂话了，他便不是太太养的，难道谁敢小看他，不与别的一样看了？凤姐叹道：“你那里知道，虽然庶出一样，女儿却比不得男人。将来攀亲时，如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出是庶出，多有为庶出不要的。殊不知，别说庶出，便是我们的丫头，比人家的小姐还强呢。”将来不知那个没造化的为挑数证物了事呢，也不知那个有造化的不挑数证的得了去。说着，又向平儿笑道：“你知道我这几年生了多少省俭的法子，一家子大约也没个不被地里恨我的。我如今也是骑上老虎了，虽然看破些，无奈一时也难宽放。二则家里出去的多，进来的少，凡百大小事仍是照着老祖宗手里的规矩。”却一年进的产业又不及先时，多省俭了，外人又笑话。老太太、太太也受委屈，家下人也抱怨刻薄。若不趁早料理省俭之计，再几年就都赔尽了。平儿道：“可不是这话，将来还有三四位姑娘，还有两三个小爷，一位老太太，这几件大事未完呢。”凤姐笑道：“我也虑到这里，倒也够了。宝玉和林妹妹她两个一娶一嫁。”可以使不着关中的钱，老太太自有梯级拿出来。二姑娘是大老爷那边的，也不算。剩了三四两个，满破着每人花上一万银子。环哥娶亲有限，花上三千两银子，布局那里省一银子也就够了。老太太的事出来，一应都是全了的。不过零星砸项使费也满破三五千两，如今再俭省些，陆续也就够了。只怕如今凭空又生出一两件事来。可就了不得了，咱们且别虑后事，你且吃了饭，快听他商议什么。这正碰了我的机会，我正愁没个绑臂，虽有个宝玉，他又不是这里头的货，纵收服了他也不中用。大奶奶是个佛爷也不中用，二姑娘更不中用，一且不是这屋里的人。四姑娘小呢，蓝小子更小，环更是个了毛的小冬猫子，只等有热灶火炕让他钻去罢。真真一个娘肚子里跑出这样天旋地格的两个人来，我想到这里就不服。再者，林丫头和宝姑娘她两个倒好，偏又都是亲戚，又不好管咱们家务事。况且一个是美人灯，风吹吹就坏了；一个是拿定了主意，不干几事不张口，一问摇头三不知，也难十分去问她。倒只剩了三姑娘一个，心里嘴里都也来的，又是咱家的正人太太，又疼她。虽然面上淡淡的，皆因是赵姨娘那老东西闹的，心里却是和宝玉一样的，比不得环儿，实在令人难疼。要依我的性子，早撵出去了。如今他既有这主意，正该和他协同，大家做个绑臂，我也不孤不独了。按正理、天理、良心上论，咱们有他这个人帮着，咱们也省些心，于太太的事也有些意，若按私心藏奸上论，我也太行独了。也该抽头退步，回头看看了。再要穷追苦克，人恨极了。暗地里笑里藏刀，咱们两个才四个眼睛，两个心，一时不防，倒弄坏了。趁着紧溜之中，他出头一料理，众人就把往日咱们的恨赞可解了。还有一件，我虽知你即明白，恐怕你心里晚不过来。如今嘱咐你，她虽是姑娘家，心里却事事明白，不过是言语谨慎。她又比我知书识字。更厉害一层了。如今俗语说：“擒贼必先擒王。”他如今要做法开端，一定是先拿我开端。倘或他要驳我的事，你可别分辨。你只越恭敬，越说驳的事才好。千万别想着怕我没脸和他一犟就不好了。平儿不等说完，便笑道：“你太把人看糊涂了。我才已惊醒在先，这惠子有反嘱咐我。”凤姐笑道。我是恐怕你心里眼里只有了我，一概没有别人之故，不得不嘱咐。既已行在先，更比我明白了。你又急了，满口里你我起来。平儿道：“偏说你，你不依，这不是嘴巴子，再打一顿？难道这脸上还没尝过的不成？”凤姐笑道：“你这小蹄子要颠多少过子才罢？看我病得这样，还来呕我。过来坐下。”横竖没人来，咱们一处吃饭是正经。说着，凤儿等三四个小丫头子进来放小炕桌。凤姐只吃燕窝粥，两碟子精致小菜，每日的分栗菜已暂减去。凤儿便将平儿的饲养分栗菜端至桌上，与平儿盛了饭来。平儿屈一膝于炕沿之上，半身游立于炕下，陪着凤姐吃了饭，服侍灌树壁，嘱咐了凤儿些华，方往探春处来。只见院中寂静，人已散出。